0: et bienvenue sur Comixblog.fr pour ce podcast numéro 4, podcast consacré essentiellement aux figurines aujourd'hui. Avec nous autour de cette table, on a Enlil de Cinéweb Radio. Salut à tous. Alfro. Salut. Et Jean-François d'A Rêve. Bonjour. Donc comme d'habitude, un petit tour de table rapide, on va voir les coups de gueule et les coups de cœur de chacun pour la semaine passée. Enlil, je t'en prie. Alors c'est plus ou moins des coups de cœur, coups de gueule. Euh, le
1: coup de cœur, ça serait le, le nouveau trailer de X-Men First Class. Bon, le trailer est en russe, mais bon, les nouvelles images sont plutôt, plutôt intéressantes. Je le trouve beaucoup mieux que le, le premier trailer qui a été diffusé il y a un mois, un mois et demi.
0: Un mois, oui, à peu près. Un mois, voilà.
1: Mais euh, ouais, c'est assez sympathique. Le film a l'air quand même, tout de même, je trouve, plus concentré sur le personnage de Magneto. Enfin, bon, après, on verra. On verra enfin, en c'est ce
0: qu'augurent ouais, ce qu les trailers pour l'instant. Hein. <rire>
1: Et euh, le coup de gueule, le coup de gueule, pardon, c'est plus ou moins un, un coup de gueule ou de gueule. Ça va être un podcast affolant, je vous le dis tout de suite. Euh, c'est concernant le Japon, euh, plus ou moins, mais c'est <rire> comme quoi tout un, tous ces problèmes au Japon peuvent même euh, se, euh, avoir un impact sur le comics, tout simplement parce qu'en fait, euh, le, <coughs> le Japon est le deuxième pays. Après les États-Unis, à faire le, le plus de recettes, en fait, au niveau des gros films, euh, des grosses franchises. Et ça pourrait avoir un impact euh, assez euh, néfaste sur euh, les films comme Green Lantern, Thor, Captain America, Transformers, etc. Donc, euh, c'est. Ça, ça part assez mal déjà pour eux, ces franchises. Enfin, bah c'est oui, un oui, semi-coup de gueule, on va
0: dire. Quoi. Oui, C'est vrai que pour eux, il va y avoir d'autres priorités que d'aller en à... de voir tout des tout films fait. de super-héros. Euh, tu parlais de, du Japon qui était deuxième au niveau des films, mais est-ce qu'au niveau des bouquins, vous savez euh, quelle place se situe le Japon à peu près Du, bah, du euh... lectorat de comics euh... bah, Je crois qu'en
1: France, le, le manga, c'est ce, ce qui se lit le, le plus en termes de bande ah, mais dessinée, je, je, parlais, je
0: parlais de comics au Japon. Ah, de comics au Japon ouais. je, je, que Personne sait, non D'accord, ok. Bon, bah, Question dans le vent. Euh, Alfro je t'en prie, coup de cœur, coup de gueule
2: Alors mon coup de gueule, c'est un gros coup de gueule, c'est euh, le nouveau retard euh, de Batwoman, le report que, que fait DC, euh, parce qu'ils sont frileux, euh, et, euh, et voilà, c'est euh, un tout petit peu dommage, euh, parce qu'on a eu les euh, previews dans, Bat dans Batman, dans, euh, dans Wonder Woman... C'était oui, a... la
0: grosse preview ouais, d'ici des, des ouais. la semaine dernière, c'est vrai que c'était un peu hallucinant. Et on bon. a eu la preview le, bah, le, du coup, le mercredi pour la sortie des titres VO, et le mercredi soir, non le jeudi matin, c'est le jeudi matin qu'on a eu euh, le report de, de Oui.
2: Donc euh, voilà, c'est euh, un faux espoir, et euh, c'est un petit peu un coup dans l'eau. Après, mon coup de cœur, c'est l'annonce de Love et euh, Campbell sur euh, Spider-Man. Parce que euh, bah, c'était un projet on avait, euh, dont on avait parlé depuis un certain temps, mais euh, on n'avait absolument aucune confirmation et ça semblait être, euh, être abandonné. Et là, on vient d'avoir la confirmation que c'était en route et on a même eu une planche de, de Campbell, donc euh,
0: cool. Et qu'est-ce que tu en penses de cette planche
2: Bah, euh, On voit pas grand-chose à part le, euh, voilà, le lézard qui est accroché, mais euh, bon, est pour le moment c'est sympathique. Mais, euh...
0: Ouais. Je sais pas convaincu, moi perso, c'est pour ça que je te posais la question. Mm. Je trouve ça un peu, un peu bâclé pour du Campbell en fait.
2: Bon. Bah, J'espère que c'est pas une planche euh, finie yeah. en fait.
0: Ben bah voilà, c'est ça. C'est que ouais, ça, fait, ça fait pas fini du coup. Mm. On espère aussi que ce pas fini. Mais euh... bon, de toute façon, on sait que Campbell dans les intérieurs il se déchire pas autant que, que sur les couvertures. Hein. C'est logique, c'est normal. Mais euh... c'est vrai que voilà, Campbell sur Spider-Man euh, ça va être à l'intérieur plutôt que sur les couvertures. C'est une bonne nouvelle. Jean-François, je t'en prie.
3: Oui, alors moi, je vais commencer par dire que coup de gueule, je n'en ai pas. Et je vais Donc me rattraper. Comme d'habitude, finalement, les lecteurs Oui, non, comme d'habitude, mais, mais je lis pas assez, en fait. C'est surtout ça. Euh, <rire> et puis. Euh... <rire> c'est un bisounours à lui seul. De toute façon. Euh, et puis, surtout, euh, je vais me rattraper sur les coups de cœur, euh, parce que j'en ai. Plein. Oh, que un Oh, c'est dur. Euh. Alors à ce moment
0: là je vais faire ah non, mais tu sur prends, tu prends plusieurs, Je disais plein, pas que Vas-y, vas-y, lâche-toi, t'as le droit à dix euh, coups de cœur J'ai
3: dix coups de cœur, ah non, j'en ai pas tant que ça <rire> euh, Non, alors premier coup de cœur euh, ça va être sur euh, la série euh, I Zombie*, qui est une série plutôt sympathique euh, de Michael Red euh, au, au dessin euh, et bah, moi qui suis pas fan de zombies en général euh, c'est traité de façon assez différente et on en est au, au 11 e numéro déjà et pour l'instant je ne me lasse pas, ce qui n'est pas courant. Euh, ensuite, y a un, cet après-midi, j'ai feuilleté un X-Factor euh, qui venait d'arriver euh, et j'étais très surpris par le, le dessin qui s'est trouvé. Alors je n'ai pas retenu le, le nom du dessinateur, puisque exactement c'est une dessinatrice, la semaine dernière c'était la, la semaine des femmes. Euh, et elle se prénomme Manuela et le, le nom de famille j'ai pas retenu, mais euh, très intéressant. Donc euh, à suivre. Alors un petit je troisième. Voulais je voulais parler mentionné. de Rose et de la renaissance euh, euh, approximative euh, de de Cross hein, du Cross Gen Universe euh, qui a été racheté par Disney. Euh, il y a en 2004 ou 2006, je ne sais plus exactement, qui, du coup, est retombé dans l'escarcelle de Marvel. Euh, et euh, j'ai pas, j'ai commencé à lire le, le numéro 1 de Rose. Euh, j'ai pas eu le temps d'aller plus loin. C'est Marc marco ouais. au scénario. Donc, en fait, ça reste très, très fidèle, pour l'instant, à ce que pouvait être l'atmosphère euh, de Rose à l'époque. Euh, et c'était... Plutôt un titre intéressant à l'époque, donc euh, ça va peut-être être une bonne surprise.
0: Voilà. D'accord, c'est tout au niveau des coups de cœur C'est tout pour l'instant. C'est bon bon J'en fait. garde
3: pour la, pour la prochaine fois.
0: Ça marche. Oui, tu, tu auras le temps d'avoir un coup de gueule pour la semaine prochaine. Ça euh, m'étonnerait. Du coup, coup de cœur pour ma part, c'est les couvertures de Batman 2 et 3 et le coup de gueule de JS Williams 3 justement par rapport au report de Batman 1 puisque, en fait, euh, il explique sur son blog, sur son site officiel, c'est plus un site officiel qu'un blog, que, en fait, le report n'est absolument pas de sa faute, que le numéro 1 est fini depuis un moment maintenant, euh, que les couvertures sont finies, que là, il est actuellement sur les derniers... Enfin, sur les derniers numéros, non, parce que qu'on sait pas trop combien de numéros ça va comporter pour l'instant, mais... Que, de, de son côté, c'est très avancé, qu'a priori, la couleur est faite, l'ancrage est fait Enfin, voilà, du coup, que, en fait... DC a de quoi le sortir, mais parce que DC veut sortir un numéro tous les mois et avoir un beau hardcover de lx édition et tout ça, et avoir plein de jolies choses à proposer dès la sortie du dernier numéro. Ils veulent pas sortir le numéro 1 parce qu'ils sont frileux et qu'ils pensent que l'auteur va être un petit peu en retard euh, dans les mois à venir. Donc lui, de son côté, il, bah, il a dit un petit peu merde et euh, il a décidé, alors que les titres n'étaient pas sollicités, de diffuser leur couverture euh, dans leurs différentes étapes. Donc euh, là, pour la 2, on a, on a la version finale avec les crédits dessus. Et pour la 3, on a juste la version colo et c'est juste deux couves incroyables. Enfin, moi, la 3, je crois que c'est la plus belle couve de J.S. Williams que j'ai jamais vue. Donc, euh, donc juste hallucinant et... Voilà, ça prouve que les auteurs ont, même quand ils font du comics mainstream pour des grosses boîtes comme DC ou Marvel ont un petit peu de liberté, font un petit peu ce qu'ils veulent et s'ils ont envie de diffuser leurs œuvres ils le font. Donc euh, voilà, c'est un joli pied de nez à DC parce que c'est vrai qu'ils ont déçu un petit peu tout le monde avec cette affaire du report de Batman. D'autant plus quand on sait qu'en fait finalement c'est prêt et que c'est fini. Donc euh, voilà, donc on espère que ça sortira très très bientôt quand même parce que on en parlait au mois d'octobre dernier, novembre, bah, quand on l'avait vu à Lille et, euh, et bah c'est toujours pas sorti. Donc euh, pour le titre le plus attendu de l'année chez DC c'est quand même un petit peu dommage. Voilà, voilà. Mes coups de gueule parce que j'en ai deux, c'est euh, l'arrivée de Michael Lark sur Dark Tower parce que je trouve que Dark Tower n'est pas une série incroyable, qui n'a pas une ambition fo folle en fait, par, au moins par rapport au bouquin de Stephen King au départ, qui sont vraiment bien. Euh, voilà, j'ai plutôt bien aimé la partie avec J.E.L.I., c'était sympa, sans plus, je trouvais ça raconté assez bizarrement, euh, storytelling super bizarre, mais admettons. Et en fait, euh, moi j'espérais secrètement que Michael Lark reviendrait sur Daredevil euh, bah là, là, ça va être annoncé ce week-end à Chicago euh, qui sera le dessinateur de la nouvelle série Daredevil, puisque ça reprend en numéro 1. Donc voilà, donc ce ne sera pas Michael Lark parce qu'il va, il part dessiner le mini euh, sur Dark Tower. Donc euh, voilà, c'est mon coup de gueule à moi, je suis super déçu et j'espère au moins que l'équipe derrière euh, qui va reprendre Daredevil sera à la hauteur de Bendis euh, Maleyev ou de Brubaker euh, Lark et mieux qu'Andy Diggle de la Thor et toutes ces choses qui ont été faites sur Shadowlands qui n'étaient pas forcément incroyables. Mon deuxième coup de gueule maintenant, c'est le trailer d'Arkham City, parce que derrière... Alors oui, je sais, ça peut choquer. je vois alexis me regarde en ce marrant. Euh, parce qu'en fait, alors oui, le jeu sera une pure tuerie, euh, Ça va sûrement être un des de cette fin d'année. Enfin voilà, je pense que tous les gamers l'attendent au moins autant que n'importe quelle licence de jeu vidéo connue. Je pense à Uncharted 3, par exemple. Euh, toujours est-il que j'ai toujours du mal avec la direction artistique. Euh, dans le 1, alors attention, bouchez-vous les oreilles, euh, surtout toi, Manu, je sais que tu l'as pas fini. Donc, à la fin de Arkham Asylum donc le premier on a un droit à un super Joker qui est un peu une version super Saiyan Dragon Ball Z du Joker euh, hyper musclé avec des cheveux longs enfin j'ai trouvé ça nul vraiment là c'est pareil je trouve Harley Quinn un, un poil vulgaire je pense que Bruce bon, et Paul Dini euh, c'est pas ça qu'ils ont créé en fait dans les années 90 donc euh, vraiment déçu là dessus euh, là on a eu le Riddler aujourd'hui je trouve pas la direction artistique folle non plus et surtout euh, le Batman avec des clous et sa tête de catcheur trisomique, ça me gêne vraiment quoi c'est je trouve qu'ils en font trop sur Batman euh, bon c'est pas ma vision hein. je suis assez arrêté sur Batman je suis assez exigeant moi j'aime le Batman de Jim Lee et c'est vrai que du coup euh, bah, je trouve celui-là un, un poil euh, un poil je sais pas un poil décevant alors que leur Gordon par exemple était très bien dans le premier en plus, en VF, on avait la voix du doubleur de Gordon de la série Batman euh, The Animated Series, donc c'était vachement bien. Mais voilà, moi le Batman de Arkham City ne me plaît pas et le jeu sera une tuerie euh, absolue et je le finirai, je serai content et je le rendrai one en collector, tout ça. Mais je suis juste super déçu euh, qu'ils aient pas amélioré le design du Batman. Voilà, voilà, on va passer au grand thème du jour, les figurines. Donc euh, Enlil va pouvoir nous parler de tout ça puisque c'est son rayon. Alors on va commencer tout de suite par la présentation des différents types de figurines. Il euh, y en a beaucoup, on va le voir. Est-ce que Enlil, peut nous parler des action figures eh bien, comme euh, le nom l'indique, ce sont
1: des figurines qui bougent. Voilà, le podcast est fini. Merci, Non, non, <rire> sérieusement, bah, c'est ce qu'on voit le, le, plus, euh, le plus couramment, par exemple dans les magasins. Quoi, hein. Finalement, c'est les figurines que certainement vous avez eues durant votre enfance. Les figurines. Qui les bougent. figurines pour jouer. Voilà, figurines pour jouer, ou bien, bien. C'est vrai que. Pour collectionner. Ça, voilà, ou pour collectionner, comme des, certaines euh, marques comme DC Direct ou McFarlane, etc. Sortent les euh, action figures aussi, mais mieux sculpté et euh, vraiment destiné à des, des collectionneurs.
0: Très bien. Euh, Jeff, peux-tu nous parler, ou je sais pas, peut-être une oh, Lille, et encore une île des customs. Ah. Ah. Les et qui sommes chers à Jeff de Wanderer, rédacteur de comics, Blog, et, mais qui ont il... en fait et qui aiment ça. Et, et il a raison. Une belle collection. Il a raison quand c'est bien fait. En fait, le principe,
1: c'est de euh, bah, remodeler plus ou moins une figurine pour en faire soit un autre personnage, soit pour le, le modifier euh, ah. avec de la peinture. De... Enfin voilà, c'est vraiment resculpter un modèle qui existe déjà pour en,
3: en donner un autre. Oui, pour le mettre dans un autre style. Faire un autre personnage avec, euh, avec un personnage qui existe déjà. Le... Changer les peintures. Mais c'est vrai que la
1: plupart du temps, c'est pas, pas totalement réussi. Mais quand il y a, y a quand même de très belles perles, honnêtement, je trouve.
0: Très bien. et eh bien, tu nous fileras des liens des très belles perles, Inlil, et puis on mettra les très belles perles eh ben, en sur le site
1: C'est sans souci.
0: D'accord. Tu as peut-être un site à conseiller, non Où on peut voir des beaux custom
1: euh, J'ai pas un site particulier, il y a un forum où il y a beaucoup de, de customs qui se font, qui s'appelle mlkings.com, et euh, justement je pensais à un, un garçon là-bas qui fait des, des customs euh, Tu peux le citer, on a le droit, on a en radio, tu
0: peux, tu peux y aller. <rire> non mais je ne connais pas, je ne me rappelle plus son nom. Ah d'accord. Bon, mais bon, okay.
1: non, mais de toute façon, vous allez sur mlkings, il y a une catégorie custom, et euh, vraiment, il fait des, des choses très très fond, quoi Exactement. Bien mieux que ce que fait asbro mais on en reparlera On en reparlera
0: d'Asbro, le problème Hasbro, l'énigme asbro le Hasbro. Bref. Euh... nasbro qu'il appelle sur le forum même. Nasbro, ouais, il bah, y a de quoi, ouais. Euh, Jeff, euh, oui. est-ce que tu peux nous parler des résines
3: Des résines Bon, alors là, on sort des action figures, puisque les résines sont constituées bah, à partir d'une matière qui s'appelle de la résine.
0: Oui, alors, le problème, euh, c'est que le podcast, euh, j'ai dit figurines tout à l'heure, mais c'est les produits dérivés dans, dans leur ensemble. Action figures, j'ai bien ouf, compris.
3: Euh, et euh, de, <rire> de, de toute façon, euh, les. <rire> Il ne faut
1: pas l'engueuler comme ça, le petit... Ah là là. Tu, tu le brusques de façon... C'est lui qui m'a ah brusqué, il ouais. me
0: répond <rire> comme ça et... Le... Ah là 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 Parle-moi des résines. Mmh. Bref.
3: Bref. Euh, donc, les résines ce sont des statues euh, qui sont faites en résine pour l'essentiel. Donc C'est un, un matériau qui, à la base, est travaillé euh, liquide et qui est mis dans des moules. Les moules euh, qui sont sculptés au départ euh, sont ensuite assemblés, peints et on obtient une statue euh, finie. Ce qui fait qu'il y a des, des petites résines, des petites têtes. Ça va de la petite tête jusqu'à jusqu la, jusqu la très grande statue. Finalement, si vous n'avez pas compris ce qu'est une
1: statue en résine, on ne peut pas vous expliquer mieux. C'est précis. Et certainement, vous aurez la... Les recettes exactes de chimie, Jeff. Jeff nous fera un tuto vidéo de comment faire <rire> non, une résine. Non, non,
0: moi
3: je peux pas. Mais j'en ai vu faire.
0: Très bien. Euh, c'est bon pour l'explication pour la résine Je sais plus où on euh, était là du coup. A... Oui, 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 je, je crois vais, que ça a été oui. assez précis. Oui, bah oui, les petites boules, les grands boules, tout ça. Euh, <rire> non, non, mais Enlil, s'il te plaît. Euh, Alfro, est-ce que tu peux nous parler des porcelaines Eh <rire> oui. Non Non, Enlil, euh, euh, bah, ça va être possible. Hein. <rire> on, on est en tout début de podcast. Euh, non, c'est marrant.
2: Les porcelaines c'est à peu près le même rayon que les résines mais euh, c'est euh, plus fragile et d'une et, et euh, après euh, je sais pas si c'est plus cher il me semble non, non donc non c'est pas plus cher que les résines. Mais euh, voilà, ça se développe de plus en plus, euh, j'ai l'impression.
0: Ouais, j'ai l'impression aussi, bah, la collection euh, d'ici Universe Online euh, ça en porcelaine. Ouais, avec oui, les et puis les Cover et Girls tout, bah. de, les de, Cover Girl de, de Adam, de Adam aussi, ouais. aussi. Ils sont très jolis, d'ailleurs. Qui possède une très belle Harley Quinn. Oui. <rire> euh, ouais, donc ouais, la, la porcelaine, ça se développe complètement aujourd'hui. Fin de Jeff, je sais pas, toi, quel constat tu peux faire là-dessus euh, Au magasin, t'en reçois de plus en plus, a priori, non
3: bah, en fait, je suis pas certain qu'il y ait une énorme différence de prix euh, ni de ni réellement de fabrication entre les deux. Mais bon, euh, c'est surtout l'aspect qui, qui change puisque la, la porcelaine elle va être plus brillante et euh, c'est particulièrement notable sur la Harley Quinn. Euh,
0: ouais, parce que enfin moi je vois j'ai la Batman et ouais. je la trouve pas particulièrement plus brillante qu'une qu résine en fait. Ouais. C'est peut-être euh, je sais pas peut-être hein. une
3: question de, de peinture aussi. Hein.
1: Mais Juste concernant les prix, je pense pas en fait que la matière ait tellement un impact dessus, je pense qu'il y a aussi le, le nombre de tirages, d'éditions euh, et puis de, de collections. En fait, je suis pas sûr que tellement le, la
3: matière. Ait... Bah, moins il y a de tirages, plus les, les moules, il faut les amortir sur peu de <rire> sur peu d'exemplaires.
0: Euh, on parlait d'Asbro tout à l'heure, Enlil. Est-ce que tu peux nous parler justement des différences entre les marques, les trois marques phares dont tu les as évoquées tout à l'heure Laquelle se dégage Pourquoi Comment euh, Voilà. Qu'est-ce qu'un McFarlane de si particulier, par exemple bah, euh, McFarlane a de particulier que... Il...
1: Peut-être qu'il vise plus un, un public qui est adulte. Euh...
3: <rire> un public plus adulte, peut-être. Ils ont très rapidement... <rire> Euh, C'est eux qui ont apporté euh, dans les figurines dans, le, euh, dans les années 90 un côté euh, plus fini euh, qui a permis, euh, bah, avant on avait quand même des, des figurines plutôt plus, plus joué. grossières, plus jouées. Euh, avec McFarlane on a vu apparaître des finitions beaucoup plus importantes, beaucoup plus euh, euh, réussies, euh, beaucoup plus ambitieuses. Et euh, ça a fait monter le niveau euh, des, des figurines dans leur ensemble.
1: Disons qu'en fait on passe d'un stade d'objet de... jouet à un objet euh, collection. en
0: somme quoi. Oui parce qu'il y, y a plein de McFarlane, des vieilles séries de McFarlane qui aujourd'hui valent super super cher sur Ebay. Et puis euh, là fin, à, à bas prix en fait moi je trouve en tant que consommateur que McFarlane fait des trucs vachement finis, vachement détaillés. Et qu'on peut mettre sur une étagère euh, comme on mettrait une porcelaine ou une résine par exemple.
1: Ouais, c'est assez. Il bah, y a aussi euh, DC Direct qui fait quand même de belles, euh, de belles figurines sur l'univers DC, puisqu'il est assez intéressant sur, chez DC Direct, c'est que. Leurs séries, en fait, la plupart de leurs séries en fait, se basent sur un peu des adaptations de certains arcs. Par exemple, vous allez trouver des séries Batman Hush, des séries Justice euh, façon Alex Ross, etc. Ce que les autres marques ne font pas euh, obligatoirement comme Hasbro ou comme Mattel. Ça, c'est assez intéressant chez DC Direct. Et puis là, c'est assez bien sculpté, je trouve, au niveau des figurines. Euh, y a Et le packaging aussi c'était de... hyper important. Le packaging Direct qui est intéressant. Qui
0: est hyper beau. Ça se range bien. Euh, les gens qui gardent leurs trucs en boîte, a priori, ils sont, sont vraiment euh, ravis. en fait. Enfin, genre, ça s'expose sur un mur sans problème en boîte, quoi, alors que, bon, on va y venir du coup. Hasbro, je te laisse nous en parler. Euh, bah, voilà, Hasbro, c'est tout de suite beaucoup plus léger. Quoi.
1: Bah, Hasbro, c'est décevant, surtout qu'il euh, enfin, y, a, y a quelques années, Marvel, la licence Marvel appartenait à, à Toy Biz, qui a fait aussi les figurines
3: Seigneur des Anneaux, puis il y avait des séries très intéressantes comme Marvel Legend. Il y a même un peu plus longtemps, c'était l'inverse, c'était euh, Marvel qui appartenait à Toy Biz. Mais il euh, y a eu un un échange d'action. Exactement. Et, euh, et du coup,
1: bah, Hasbro a racheté la, la licence Marvel. Et puis, moi, c'était assez étonnant parce qu'à ce moment, je pensais que les prix d'abord allaient être beaucoup moins chers en termes de. sur la série Marvel Legends et que la qualité allait être intéressante. Et surtout, une distribution euh, plus sympathique et plus ouverte. Et au final, ça a été le contraire. Je, trouve, je crois que les prix ont plutôt monté, la qualité baissée et on les trouvait pas, euh, pas tant que ça au final. Euh, non, effectivement,
3: oui, les, les prix ont plutôt augmenté et, euh, et euh, en termes de, de qualité, surtout au niveau des articulations, c'est beaucoup plus grossier que, que ça l'était quand c'était euh, Toy Biz. Et du coup, maintenant, Asbro se lance sur des
1: séries de figurines en taille 3-3 quarts. Ça correspond à quoi 10 cm, je crois
3: Non, c'est la taille Star Wars. C'est la taille Star Wars, Des figurines Star Wars. Ça fait, oui, 8-10 cm suivant les personnages. Bon, si on a un Yoda, effectivement, il est plus petit. Mais. Un Et donc, je trouve assez décevant ce que fait Asbro
1: dans la majeure partie du temps, quoi. C'est assez dommage, alors que euh, l'autre côté, au niveau de DC, euh, Mattel a aussi la licence et ils font des, des figurines très intéressantes, alors que malheureusement, bon, elles sont très peu distribuées en France. C'est euh... Mattel
3: en général qui est peu distribué. Quand il est distribué, il est distribué euh, très cher. Mais c'est valable aussi euh, pour, les, pour les véhicules, pour tout. Hein. Euh, des comptables du Mattel, c'est cher.
0: Pour revenir sur Asbro, moi ce qui me choque, encore une fois en tant que consommateur, alors j'achète pas mal de figurines, euh, je n'ai jamais acheté d'Asbro, enfin par part quand j'étais petit, à la minute en grande surface, on trouve beaucoup de ça, mais le prix, il est juste incroyable en fait. On va trouver des figurines de Thor qui sont mais absolument affreuses pour 17 euros. Il va y en avoir. Oui, ben bah, oui, oui, oui. Mais là, je pense à une action figure, ce que j'ai vu l'autre jour euh, sur le comptoir, euh, qui était à 17 euros, il me semble. Pour euros de plus, on va se payer du McFarlane ou du DC Direct et on a un truc qui est explosable. Quoi. Alors que la Torre... En fait, je pense que le, le, le prix en de exemple, base, mais... euh,
3: que ce soit du 3 pouces 3 quarts, c'est-à-dire euh, du, euh, du 7-10 cm en gros, euh, et, euh, ou du 16-20 cm, euh, le prix de base il n'est pas énormément différent. Il euh, y a un tout petit moins sur le... Euh, sur le 3 pouces 3 quarts, parce qu'il y, y a moins de matière, et puis c'est moins encombrant, mais euh, l'écart de prix n'est pas, est pas du tout proportionnel à l'écart de taille, euh, peut-être 20% et encore.
1: Oui, puis je dirais aussi que <coughs> sur des figurines, justement, ce que fait Hasbro, ils savent très bien que dans tous les cas, ils vont en vendre plus, donc bon, ils peuvent monter un peu plus le prix, et que ça, ça ne changera pas tellement, je pense quoi. Mais il est vrai, il est vrai que je trouve quand même que euh, le marché des produits dérivés, notamment des figurines, euh, ces dernières années, a quand même, enfin, les prix ont plutôt monté, je trouve.
3: Ah oui, non, mais c'est clair, hein, de toute façon, euh, sur les, enfin, moi je. En tant que commerçant, je peux dire que les les prix sur du DC direct, par exemple, ont quasiment augmenté de 50 voire voire davantage. Et du côté de Hasbro, du côté, enfin, à peu près partout, c'est pareil.
0: Justement, comment est-ce que tu commandes les figurines ça, ça peut être intéressant aussi d'avoir ton point de vue là-dessus. Tu n'achètes que ouais, des séries en fait, tu achètes par série, c'est ça euh,
3: Quand on achète, on achète par caisse entière la plupart du temps. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des caisses de 12 ou des caisses de 8, il y a un conditionnement de, de départ euh, qu'on qu ne maîtrise pas ou qu'on maîtrise plus ou moins parce qu'il peut y avoir des assortiments différents. Euh, mais euh, voilà, on, la plupart du temps on est obligé d'acheter euh, par euh, caisse de 12, caisse de 24, caisse de 8, euh, caisse de 4 parfois quand c'est des petites, euh, enfin des, des grosses figurines plutôt, euh, du coup euh, pour avoir la figurine que tout le monde veut on, on se retrouve régulièrement obligé d'acheter 11 figurines que personne ne veut.
0: Ou ouais c'est ça, c'est quand tu prends une série Black Ops Night, tout le monde doit vouloir le Green Lantern de le Jordan, Par et exemple. finalement, il va t'en rester après sur les bras de perso, vraiment, euh, enfin flis, des choses comme ça, quoi. Oui, puis
3: ouais, flis, encore, je pense qu'il y a peut-être un petit peu de gens qui en voudront. Ouais, oui, c'est drôle. Oui, ce qu'il <rire> faut vrai, dire aussi,
1: c'est que sur certaines séries, il me semble, en fait, que le... Enfin, les figurines sont assez mal euh, dispatchées. Quoi. Et on peut avoir, par exemple, trois, euh, trois figurines de ce personnage, deux d'un de,
3: autre. Et, euh, et, et Ça ça, et... Dépend de, ça dépend des fabricants, ça dépend des séries. Il euh, n'y a, a pas vraiment de règles. Chez DC Direct, ils sont, la plupart du temps, ils sont, ils, carrés. Ils sont assez équilibrés. Euh, C'est-à-dire que, normalement, l'assortiment de 12, il y a quatre persos, il y en a trois de chaque. Mais ils peuvent aussi proposer ce qu'ils appellent une euh, « Wift case » Euh, au lieu d'une balance case, euh, <rire> euh, qui, dans laquelle ils vont charger sur un, sur un personnage. Et en principe, euh, le personnage sur lequel ils vont charger, ou les personnages sur lesquels ils vont charger... C'est leur fils. Euh, non, euh, bah, pas toujours. C'est plutôt ce qu'on voudrait davantage, a priori. Donc euh, ça va être euh, euh, Superman, et puis euh, le, le personnage... Euh, important, intéressant euh, plus, enfin, plus intéressant que les autres en tout cas euh, qui va être dans, dans la caisse la plupart du temps euh, il va y avoir 3, au lieu d'avoir euh, 3, 3, 3, 3 il va y avoir 4, 4, 2, 2 voilà
0: Ok. Et à quelle fréquence ça sort Parce que souvent, c'est des séries. On parle de série 1, série 2, série 3. Là, Je pense à Black Ops Knight, par exemple. c'était Série 2, il me semble qu'il n'y en a que deux hein, sur Black Ops Knight. Si je ne dis pas de euh, bêtises. Ah non, 5 ah, Non, non, On en est à la série 8. On en est à la série 8 sur Black Ops Knight. Parce que les cartons Night. que j'ai rangés l'autre jour, euh,
3: c'était la 5, c'est ça euh, non, Oui, tu as rangé beaucoup de cartons <rire> de la 5, mais... <rire>
0: toujours toujours est-il que... ouais, Donc, à quelle fréquence ça sort, en fait, ces séries bah, C'est très variable.
3: Vas-y, Lille. Oui, non, c'est
1: juste pour vous dire, en fait, des, la, la rapidité que peut avoir DC Direct, c'est qu'ils euh, ont déjà annoncé la, la série de, de figurines Flashpoint.
0: Oui, oui, exact, oui.
1: Donc, voilà, alors qu'ils viennent d'annoncer la série, etc. Oui. Ils, sont, ils sont très rapides là-dessus, et je pense que, euh, de plus en plus, ils vont jouer vraiment avec la sortie euh, en comics et la sortie en, en Toys.
2: D'ailleurs, euh, l'exemple le, Flashpoint, c'était assez marrant, parce qu'on a eu le visuel des personnages de la série par les figurines avant même euh, de, de les avoir à, à travers les, les
3: comics donc euh, bon, là ils se sont un peu craqués mais euh, bon voilà
0: oh, Est-ce est que c'était pas voulu aussi Non euh,
3: Je pense que il <rire> n'y a pas d'image qui sort sans avoir une validation enfin pas sur ces trucs là en tout cas
1: Et puis c'est assez, sou assez souvent aussi pareil par exemple sur, les, sur des films plus généralement par exemple sur Thor, sur le film Thor on a vu pas mal de, de visuels de personnages via les figurines Hasbro malheureusement qui étaient assez
3: moches oui, d'ailleurs, oui. c'est comme ça qu'on découvre qu'il y, oh, qu y a Ogun, euh, Fandral Fond, euh, bah et Volstack. Mais bah non, on le savait avant, non euh, Oui, moi je le savais pas. Ah oui, d'accord. C'est comme ça maintenant, que je, je l'ai découvert. Ma, maintenant, il le sait. Grâce aux figurines, il le sait.
2: Oui, mais il y a aussi l'exemple du, du film Captain America où euh, les figurines qui sont euh, vendues pour la promotion euh, proposent des personnages qui seront. On ne sait pas dans le film le Walter Soldier, USA Agent, tout ça, ils seront pas dans le film. Elles sont ignobles, absolument affreuses, et, euh, et voilà, elles desservent le film et euh, et brouillent le,
3: le merchandising. Bah, brouiller le merchandising, non, parce que le merchandising, c'est justement ça, c'est faire avec peu de choses, tout plein de ventes. Euh... Ah, non mais <rire> non, euh... tu peux pas vendre
0: mmh. la figurine du USA Agent qu'ils ont fait quoi Ah
3: mais je sais pas, je l'ai ouais, pas vu. Le le euh... fait est que c'est pas non, enfin.
1: Là, on parle par rapport à nous, mais les, ces figurines-là, elles ne sont pas en général destinées, enfin, c'est
3: vraiment des jouets, c'est pour, pour les le, enfants, quoi. pour les grandes surfaces. C'est vraiment destiné à aller dans le, dans le rayon des grandes surfaces pour être, pour être Mais Les, les aux enfants, ils ne vont pas jouer
0: avec les Sageants si tu veux vouloir Captain America, bah, Pas forcément. Il y a plein de variantes en plus de câbles dans ces domaine. Mais oui, mais si cas. tu
3: veux, c'est assez similaire, par exemple. Il
1: euh, y avait le cas, par exemple, avec la série de figurines Iron Man. Alors, bien sûr, il y a l'Iron Man euh, classique, l'armure, bien, etc. Et puis, il y a toutes les armures après. T'as Iron Man qui va à la danse, t'as Iron Man qui va à la plage, t'as, enfin, franchement... As... Iron Man qui se cache, Iron voilà. Man avec un missile,
3: Iron Man avec euh, tu
1: peux... une armure violette. Là, effectivement, tu peux faire euh, toutes les armures, si tu veux, vraiment, comme, euh, comme dans le comics, etc., là, toutes les vitrines. Etc.
0: Ça, c'est génial, par contre. D'avoir ouais. toutes les armures d'Iron Man, ça peut être génial, même ouais, si mais pas les vitrines sont moches, mais... Il y, y, euh... y a des armures qui sont mais... pas vraies, quoi. Voilà, là, par contre, il y a des armures qui sont pas vraies, mais Iron Man sert ce propos-là que... Sortir US Agent ou euh, Winter Soldier et ce genre de choses pour euh, promouvoir le film de Cap, c'est... Non, non, non. Mais ça y ils avaient fait pareil aussi, euh, c'était pour le,
1: le troisième film X-Men. Ils n'avaient pas sorti, en fait, comme pour les deux premiers, une sortie spécifique, euh, deux séries spécifiques au, au, au film. Ils avaient sorti une série qui était plus, euh, plus comics, plus dessins animés euh, qui, qui a autant marché. Quoi. Au final... Il faut juste qu'il y ait une petite ressemblance pour que après les, les parents ou les enfants achètent. Limite si, si le costume est similaire, ils s'en tapent un peu quoi. Au final, je pense.
2: Et comment tu vends Winter Soldier Parce que le, le gamin qui tombe devant le Winter Soldier, il va même pas savoir de
1: qui il s'agit. Ah mais peut-être peut-être que lui, enfin il s'en fout peut-être aussi de savoir qui c'est au final quoi.
0: Alors mais ça je suis pas sûr. Moi, enfin je prends mon exemple perso, mais quand j'étais gamin, je voulais un jeu Batman, il me fallait Batman quoi. Tu m'offrais pas Robin, enfin je faisais la gueule. Alors que Robin, je le connais. Bien si sûr. Le... Mais l'idée euh... aussi
1: pour eux, je pense. Enfin, certainement les, les gens qui écoutent le podcast vont se reconnaître, c'est que quand même, quand on était plus jeune, avec les figurines, on pouvait aussi créer des histoires. Et c'était aussi important d'avoir euh, d'autres personnages que le héros comme Captain America. Alors façon... après, je dis pas non plus que certains personnages vont beaucoup moins vendre, c'est évident. C'est évident que le Captain America classique euh, du costume du film va se vendre bien plus. D'ailleurs, je pense que dans les caisses, il n'y aura certainement plus
3: que les, les personnages très secondaires. Admettons qu'on n'est qu'un Bucky, on peut toujours ajouter une capsule et puis ça fait un Captain America.
0: Ouais, non mais. On lui met une cap, ça fait Robin. Non, je t'ai que... <rire> C'est un... Moi, je pense pas. Même les parents mmh. les parents vont vouloir plus acheter un Spider-Man. Enfin, aujourd'hui, ah Spider-Man, en termes oui. de produits dérivés, mmh. c'est quand même juste mmh. hallucinant. Et on prend, n'achète on pas Dr. Octopus, par exemple.
3: Ouais, mais. Et le gamin, as... il prend un ouais. jouet
0: de, de Princesse Tarla pour faire le méchant, quoi.
1: Ah, ça bien. Mais justement, c'est ça le principe aussi du marketing, c'est t'achètes une figurine, ok, ça va peut-être pour 15 jours, mais après il va, fa il va en falloir une nouvelle, tu as un méchant, euh, d'autres héros, d'autres méchants. C'est ça aussi le marketing, c'est euh, t'achètes une figurine
0: et au final tu es obligé d'en acheter trois. Euh... Et, tu, et tu crois que le marché des enfants comme ça est complétiste comme nous on peut l'être Je pense, ouais D'accord. Ah ouais, okay. je pense. Ouais, J'en parlerai bah, à mes parents. Sinon, alors bah, bah, Sinon, euh...
1: ils sortiraient des, des, des séries de une figurine ou deux, quoi. Ils en sortiraient pas 5-6. Euh,
0: ouais mais quand tu vois les... celles que tu retrouves en rayon en grande surface chez Carrefour chez euh, Leclerc chez Auchan tout ça c'est du Spider-Man du Spider-Man du Spider-Man et tu vois et à chaque fois ils en sortent un euh, il ouais, y, y a des méchants aussi il y, y, y en y a non. tellement peu bon Spider-Man c'est un peu le au bah, comme exemple parce que c'est vraiment le pire à ce niveau là mais, euh... ouais mais
1: c'est évident que de toute façon le héros se vendra beaucoup plus que les vilains oui dans la logique mais euh, ouais non je, je pense quand même que les personnages secondaires comme les méchants euh, sont aussi importants au niveau, euh, niveau du choix je pense euh, c'est intéressant aussi d'avoir autre chose qu'un Superman, un Spider-Man ou, ou un Captain America
0: tout moche. Très bien. Alex, on va enchaîner. Est-ce que tu peux nous parler des plombs, s'il te plaît
2: Alors euh, les plombs, c'est une euh, collection euh, euh, par une boîte anglaise euh, qui s'appelle Iglo Moss, qui sort donc. Elle a deux collections, euh, la collection Marvel et la. Oui, il y a aussi Jeff la collection fait, Buffy. Il y en a trois. La oui, collection euh... Buffy
0: aussi, ça. Okay.
2: Donc oui, il donc y a trois collections. Il y a la collection Marvel, la collection DC et la collection Buffy. Euh, alors, en Marvel, ils en ont sorti, ils en sont euh, à 150 et, et quelques. Euh, ça. DC 80 et puis Buffy 3. Ouais. Il ouais. y <rire> un léger déséquilibre. Et, euh, et donc voilà, c'est des petits plombs de euh, 8 cm. Une dizaine de centimètres je pense Ouais une dizaine de centimètres Donc en plomb comme son nom l'indique Donc chaque fascicule Alors donc oui c'est accompagné d'un fascicule Qui explique les origines du personnage Donc bah voilà Il y a un fascicule par personnage Et ça coûte super cher Ça coûte 12 euros le personnage Ouais
0: t'exagères là parce que toi qui collectionne, c'est très bien que des fois ça coûte beaucoup plus que 12 ouais, euros par personne hors
2: série. Les Anti-Monitor et compagnie, euh, c'est 20 euros. Euh, Ou les méga hors série. Euh, voilà, euh, Galactus, il a 24, il me semble.
0: Plus que Plus que 24 euros. Oui, euh, euh, Jean-François, on ne t'entend pas du coup sans micro, mais.
3: Non, le Galactus, il est plus cher que ça, je ne sais plus exactement à combien il est, ah mais oui euh, ouais, il, donc est, il est, est dans les 30-35, il me semble. Ok,
0: et il euh, est beaucoup plus grand,
3: il est, plus grand que, il est beaucoup plus grand que tous ses prédécesseurs. Euh, par contre, entre-temps, ils ont fait euh, le Anti-Monitor, par exemple, qui est à peu près euh, à la taille du Galactus, euh, ou le Watcher, qui est à peu près à la taille du Galactus, ils les ont fait moins chers, le Galactus.
0: Est-ce que les plombs sont à l'échelle de, des personnages de l'univers mais tous exactement, je veux dire, oui, si le cage fait oui, 10 cm de plus que okay, est -ce fait est-ce qu'il est plus grand
3: oui. Oui, oui, ça, okay. ça c'est respecté. Par contre, quand on va sur les grands personnages, euh, là par contre, euh, c'est pas respecté. Ah. Galactus fait à peu près oh, deux fois la taille.
0: Oui, oh, mais si euh... tu prends Galactus de Kirby, par exemple, il était pas immense non plus. Pourquoi ouais il mais était quand même un peu plus grand, à
3: côté quoi. de ça, tu as, euh, je sais pas, un Bane euh, en hors-série euh, chez DC qui, qui est très grand. Qui est beaucoup plus grand proportionnellement qu'il n'est dans, dans les comics.
0: D'accord, ok. Parce qu'à la euh... limite, euh, j'avoue, je, je trouve que c'est un petit peu de l'arnaque cette collection, en fait, dans le sens où ça coûte super cher, que comme tu dis, il y en a. Si tu veux tout d'ici, tout Marvel, t'en achètes 230. Je vous laisse faire le calcul 230 x 13 euros en moyenne.
3: 12. 11,99 13 exactement. Ouais, mais
0: on va mettre 13 avec tout l'heure, série. Mm. Toujours est-il que du coup, ça coûte juste une fortune pour un truc où justement, comme tu dis. On... C'est normalement respecté au euh, niveau des proportions, mais pas tout le temps, parce que Bane par exemple ne l'est pas. Et les finitions sont pas tout le temps géniales. Est-ce que je me trompe
1: Non, t'as pas tort. Euh, même si je trouve, encore une fois, euh, c'est normal, c'est DC. Euh, la fi les, fi non, mais les figurines de DC sont quand même plus belles, je trouve. Oui c'est vrai, par contre là je suis d'accord. Celles de DC, euh... des
0: fois, me font vraiment de meilleur. Que,
1: que celles de Marvel. C'est vrai que les finitions après sont très irrégulières, après c'est pas à la main et tout. C'est bon, euh, tout pas à la main. C est, c est, euh... Ça aide pas, c'est pas très bien non plus conditionné. Des fou ça arrive que des fois, il y ait des petits éléments pétés. Euh, mais ce qui est aussi intéressant sur, la, sur cette collection, c'est qu'il y a des personnages euh, qu'on ne va pas retrouver forcément après en action figure. Tu vois, des personnages un peu inédits. Donc après, rien n'empêche euh, d'acheter que certains personnages et pas tout simplement euh, se faire la collection.
0: Oui, mais justement, on y revient juste après sur le pourquoi collectionner. Quand on collectionne, on collectionne. C'est le principe d'une collection. C'est qu'on est complétiste par nature si tu commences une collection. Écoute, je ne suis pas d'accord. D'accord, bah on, on y revient tout de suite. Avant de ça, on va parler des life size statues. Alors, euh, le, fantasme, le fantasme absolu de tout le monde, je pense, d'avoir dans la rédac euh, un Hulk de, de 2,50 m qui vous accueille tous les matins. Il faut, faut matins. avoir la place. Quoi. Et voilà, il faut ouais, avoir faut de la place. Il avoir la place. Hein. Euh, et l'argent. Et l'argent. Coûte... Ouais, mais justement, proportionnellement, je trouve que c'est pas si cher que ça par rapport à des plombs, justement. Parce ah, qu'un plomb à Par rapport à, 12... à des plombs,
3: oui, c'est sûr que si tu passes de 10 cm à 1,80 m, euh, ouais. Oh, quoique, non, de 10 cm. Il faudrait faire 4, la conversion, je sais pas, hein, je l'ai pas fait, mais. Ça euh, serait près 1000 euros, fois ce fois genre plus, de pièces. Le life size Ouais, ouais ah, non, c'est proportionnellement plus cher. Plus dit 2000 que 1000, mais. Euh... Plus,
0: ah, ça dépend, franchement, ouais, ça, ça dépend. Après, voilà, ça dépend du marché, ça dépend de l'occasion, du neuf, ou de ce genre Et de choses. Ça mais... dépend de la pièce en elle-même.
3: Ça dépend aussi du matériau. Si c'est de la résine, ça va coûter très très cher.
1: Je pense qu'un Un bon Hulk vaut Ouais plus proche des 2000 euros, mais je me rappelle d'un Batman que peut-être vous avez vu certainement dans certains. Euh, comic Book Shop, euh, qu'on a vu souvent avec les, Je crois que c'est avec les bras croisés il était aux alentours Le Batman de des... Bruce euh, Team non, euh, non 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 enfin, Il y avait deux versions, il y avait une version avec cap bleu Et puis une version avec euh, cap noir bon,
0: On va leur faire de la pub, est-ce que c'est celui qui est à Story BD C'est celui
1: qui est à Story BD Qui était bien avant à Nantes à Collector Shop oui. bah, Enfin, Ils ont tous les deux un design différent Mais ça revient à celui-là Et il était à un peu plus de 1000 euros enfin, La matière c'est... 1400
0: Un ce ah, story là, à 1400 oui. Ah, ils le vendent aussi. Oui. Bon, D'accord.
1: Mais ah bon, mais euh... est,
3: il est surtout là pour la déco.
0: Mais voilà.
1: Voilà, c'est ouais. un objet de déco plus que plus que de vente, hein, je pense au final. Quoi. Même bah d'ailleurs, on le voit des fois dans des certains cinémas ou dans oui. des ou à la Fnac. Des... Oui. Voilà.
0: Mais sur, sur le net, en fait, quand tu les commandes, ouais. Enfin, euh, justement, c'est des commandes qui passent rarement par les magasins, ce genre de choses. À moins de garer ton ton camion en centre ville euh, et pour déménager ton Hulk de 2,50 m euh, tu t'es bien obligé de le commander par internet, quoi. Et de le faire venir des États-Unis en général, et là, euh, ça te coûte un bras, quoi.
3: Déjà pour avoir une boutique dans laquelle tu peux avoir ça, euh, c'est sympa.
0: Il y, y en a pas mal de plus en plus de boutiques quand même françaises qui font de la préco de ce genre de pièces histoire de pouvoir s'y prendre bien en amont euh, et de la faire venir et ce genre de choses parce que j'imagine que dans un entrepôt c'est pas facile à stocker, tu vas pas en faire du stock euh, tu vas pas commander si Hulk euh, comme ça en te disant tiens je vais peut-être les vendre donc, euh, mais ça, non, ça, non. En, en France ça se fait de plus en plus toujours est-il mm -hmm. puis la qualité est en général juste incroyable quoi. sur ce genre de pièces a rarement des ratées, en fait Ouais,
1: je trouve c'est un peu facile quand même hein, de, de mettre ça comme objet de déco. Pouf, voilà, je mets un Hulk. Ouais, c'est impressionnant quoi. C'est un peu facile des fois, je trouve.
0: Ah ouais. Bah moi, c'est mon fantasme mais absolu. C'est vrai. Ouais. Bah. On... T'arrives au boulot le matin, tu fais un check à ton Iron Man, tu fais un check à ton Hulk, et euh, tout va bien quoi.
2: Le problème de, de ce genre de pièce, c'est aussi la personne avec qui tu vis qui accepte pas forcément les, les objets de déco. Moi déjà, je galère avec les plombs. Alors si j'impose ça, d'où le célibat?
0: Ben bah, Lille euh, <rire> j'espère qu'elle je... qu n'écoute pas le podcast parce que... Euh, <rire> oui mais en l'occurrence je pensais surtout oh, au boulot euh...
3: C'est une recommandation euh, pour Alfro Voilà yeah.
0: <rire> Bref, nous allons pas parler du statut de jeune homme euh, d'Alex, Alfro pardon Ensuite on va <rire> finir la présentation des figurines, sinon on va repartir dans n'importe quoi encore euh, Les collections phares Alors est-ce que Jean-François tu peux nous parler de collections phares parce que allez je te lance sur une collection phare les bichouchots de Kotobukiya. Hein. Hum, les
3: Bishujo. Euh, oui, alors, la collection Bishujo a commencé euh, chez Kotobukiya euh, sur des personnages Marvel, au départ, euh, avec euh, une très jolie Black Widow qu'ils avaient japanisée.
0: Euh, qu très très
3: jolie, c'est un grand mot,
0: quoi. Oui, d'accord, donc tu es... Bon, pas très en forme, À vrai dire, j'aime pas.
3: Quoi. pas quoi. Très en forme, on va dire. Bah, c'est <rire> si complètement
0: japanisé, veux... quoi. Voilà. Euh... Faut, faut vraiment... Euh... Faut, faut peut-être aimer les mangas ou je sais pas ou avant, mais Peu, peut-être, peut-être, oui. Ouais. Bah, moi, en je, c'est les mangas manga aussi, donc ça isé, me plaît, mais, mais
3: pas tant que ça, les mais pas tant que ça. On reste quand même dans des choses très, euh, très comiques euh, au niveau de l'anatomie, alors avec une accentuation plus euh, japonaise, ça c'est sûr. C'est-à-dire euh, C'est-à-dire des formes nettement plus généreuses et découpées.
0: Ah. C'est vrai que voilà, les, les bichoujos, c'est des figurines sexy, euh, vraiment très, très, très cool. Ben, D'ailleurs, il n'y a que des filles. C'est oui. euh... la grande
3: spécialité nippone
0: Donc voilà, c'est on prend des filles, on les met dans des positions un petit peu suggestives de temps des en temps. D'épineb japonaises hein. on peut appeler ça. Un ouais peu ouais comme ça, ouais. Quoi. Moi je, enfin moi j'appelle ça comme ça, oui, pour le présenter mmh. en général. Alors là aussi la différence, c'est que les DC sont plus grandes. Alors en fait donc depuis peu de temps, Kotobuki a fait des figurines DC depuis le début de l'année.
3: Et elle va même faire une figurine Ghostbusters.
0: Et une Ghostbusters, on l'a appris il y a peu. Donc euh, alors là par contre, euh, qui... donc ils reprennent un personnage qui est même pas existant en fait au départ, donc un petit peu hallucinant. Euh...
3: Mais... Oui bah, j'imagine que c'est un personnage qui va être dans le Ghostbusters. 4, le retour non le, le 3, 3 c'est
1: pas très bien parti d'ailleurs pour ce
0: non oui donc, le film voilà. est très mal parti mais voilà on en reparlera euh... sur un autre podcast mais il y,
3: y, y a déjà une biche ou jo d'un de, des personnages féminins de la série
0: et donc en fait plus ça va plus ça se bonifie au départ on avait des socs qui étaient à peu près des socs génériques donc la Black Widow et la Rock par exemple ont des socs génériques mmh. chez Marvel et aujourd'hui chez DC pour la Catwoman et euh, Bad Batou... Girl pardon on a des figurines qui se posent sur des gargouilles, des trucs vraiment finis, la Catwoman a plein de petits détails, des chats la qui la sont Catwoman a des
3: petits chats qui se promènent. Il y a le fouet accroché a... enfin, c'est ah oui, plus on déballe et
0: il y a un petit peu de mise en place quand même dessus c'est donc... mignon. Mais oui, ils sont super mignons en plus les oh, petits, des chats des... petits
1: chats de En fait, mmh. voilà, vous achetez la statue pour les chats mais non, non, ah pas, non, non surtout pas Katooman, non elle parce que Katuman est vraiment en fait, hallucinant elle est pour le coup. Elle
0: est mais, euh, mais les Katooman. DC sont mieux finis et plus grandes, parce que là, c'est pareil. Alors, la proportion, de la taille des personnages est respectée. Euh, par exemple, on a bon, Bad Girl, qui est grande dans les comics, c'est super grande. Euh, si on a Faut pas les mettre à côté des Marvel, parce que du coup, les Marvel ont l'air toutes petites à côté, mais enfin, euh, toutes petites, c'est vite dit, mais je pense que sur les DC, on peut rajouter... Euh... Je sais pas en termes de proportion, mais il y a bien 15% de plus euh, de DC, sur DC que sur Marvel.
3: C'est possible. j'ai pas fait le.
0: Autre collection phare, est-ce que vous avez une autre collection phare dont vous voulez parler Moi j'ai parlé de ma collection préférée. <rire> si voilà, c'est euh...
1: pas les mégots, mais c'est une. Ah, ça va foutre un sacré coup de vue à certaines personnes, je suppose. C'est une série qui est sortie dans les années 80, chez DC, bien évidemment, qui s'appelait Super Powers. Euh, qu une série qui a été euh, produite sur pas mal de, de concepts art de, de Kirby, hein. notamment il y a eu des séries Super Powers en comics qui sont, qui sont sorties
3: Oui, il oui, y a eu des séries Super Powers euh, en comics qui sont sorties, il y a eu plusieurs mini-séries euh... Et il y, y a trois séries
0: euh, en figurines hein. Juste pour me situer, la série en comics, on ne parle pas de celle d'Alex Ross on Non, on non, pas non, c'est pas, 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 pas de Project Super, Super Powers C'est une série qui est sortie
1: dans les années 80 okay. qui est d'ailleurs... Euh, plus ou moins lié entre guillemets avec Super Friends, enfin c'est à peu près dans le même style quoi c'est…
3: Bah, c'était très… Euh... ouais il y, y avait une idée euh, plus euh, kids, plus euh, dessins animés, plus… Euh... j'ai jamais très bien cerné. Moi non plus.
1: Bref, il n'empêche que ce sont trois séries de, de figurines avec des personnages, ma foi, euh, des fois assez étranges, comme Cyclotron, enfin, a des personnages quand même qu'on qu ne connaît pas, qu'on ne voit plus, on ne sait pas s'ils sont morts ou s'ils sont disparus. Mais c'est une belle série de figurines, euh, je trouve. Pour l'époque, c'est plutôt bien sculpté, le packaging était assez intéressant et c'est kitsch à mort. Ça, euh, C'est pas dire en même temps, c'est les années 80. Et encore, si vous voulez voir un truc plus kitsch, allez voir les... Vous tapez sur Google « Poupée mégot ». Super héros, vous allez voir des choses, euh, peut-être que vous les trouverez ignobles ou pas, mais c'est Kitsch à mort, n'empêche que ça cote euh, un bon paquet de sous. Donc voilà, c'était une série super power chez Kenner qui est sortie en 84. c'était assez marrant.
0: Ok, très bien. On va passer du coup sur le deuxième thème, et Lille, ça va être encore à toi de parler, décidément, aujourd'hui tu t'arrêtes pas. C'est ma journée. Pourquoi collectionner Explique-nous pourquoi Je... on collectionne. Et bien tout simplement pour euh, se faire de l'argent un jour. Ouais. <rire> c'est oui, comme ça que tu vois vraiment la chose ou... non, 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 ah.
1: euh, non, mais c'est un, un, un fait. Euh, ouais. Il n'empêche en... que, euh, par exemple, sur certaines collections de figurines, tu peux être amené un jour à les revendre et éventuellement à te faire des sous. Mais euh, non, je ne sais pas s'il y a une, une raison plus spécifique à collectionner des figurines que euh, j'en sais rien, moi, à collectionner des timbres ou, ou à collectionner des comics. Ça sera un autre débat, je suppose, dans un podcast, mais euh, c'est une collection comme une autre. C'est voir ces personnages, euh, je ne sais pas, qu'on peut apprécier, euh, soit en film ou soit euh, sur, le, sur le, le, le papier, en comics, en, en figurines, avoir dans des vitrines. C'est... Euh... Je ne sais pas s'il y a vraiment une idée euh, plus particulière pour les figurines que pour une collection.
0: Jean-François
3: euh, bah... Qu'est-ce que
0: tu penses de la fibre du collectionneur Qu'est-ce qui nous pousse à acheter, acheter, acheter bah, Des fois, que à des prix qui c'est euh, Déjà tout très compte.
3: différent suivant qu'on collectionne euh, euh, de la BD ou, euh, ou de l'objet. Euh, du, côté, du côté du comics, en tout cas, il y a vraiment une notion de suite. Euh, on veut la suite de l'histoire. Euh, ou alors on aime bien tel dessinateur et à la limite on s'en fiche de l'histoire, ça existe aussi. Euh, alors que du côté de, de l'objet, euh, ça correspond, on, on veut avoir une figuration de telle ou telle chose qu'on a appréciée. Euh, alors une figuration euh, qui ne soit pas juste euh, une photo... Euh, euh, on veut le personnage sculpté euh, qu'on peut poser mettre dans, un, dans une scène euh, voilà euh, moi je pense que c'est ça l'essentiel le, de, de la motivation du collectionneur euh, du côté de l'objet euh, après on est complétiste ou on l'est pas euh, on veut faire euh, tous les types de collections euh, d'un personnage ou on ne veut pas euh, c'est Vraiment, il y a vraiment des profils très très différents du côté des collectionneurs, il y a ceux qui veulent tout, euh, il y a ceux qui veulent tout euh, en action figures, euh, et ceux qui veulent euh, uniquement des résines, uniquement des bustes, uniquement euh, des, euh, des grands formats, euh, uniquement des scènes c'est très variable.
1: Ouais, c'est vrai que c'est effectivement peut-être la, la grosse différence entre un collectionneur comics qui euh, va dans la logique en fait acheter tous les numéros d'une série pour connaître l'histoire, parce qu'il y a aussi cette idée-là, qu'alors qu'un qu bah avant un, tout oui, en fait, voilà, oui, c'est euh... c'est ça. Quoi qu'il y ait des collectionneurs de comics qui font qui me, enfin qui ne fonctionnent qu'à partir des, des couvertures par exemple.
0: Oui, c'est vrai aussi. Ou ouais. quand Il y tu a collecte... aussi, mais bien quand...
3: sûr. Mais dans ce cas-là, c'est un, une autre collection d'objets. Ou quand tu
1: collectionnes de du Silver Age, enfin de, de l'ancien en général. Euh, pour certaines séries, c'est relativement compliqué d'avoir tous les tous les numéros. Alors que, effectivement, quand on collectionne les figurines, on n'est pas forcément euh, obligé d'acheter toute une série, quoi. C'est aussi des, ça fonctionne, je pense aussi sur des coups de cœur, à mon avis. Beaucoup.
0: Ouais, bah moi, moi c'est la relation que j'ai en fait avec les figurines quoi. J'achète de manière sporadique mais par contre euh, c'est des coups de cœur et si j'en vois une qui me plaît vraiment non mais de moins en moins. Non oui, mais
3: on va pas, pas parler de bishoujo
0: là. Non les bishoujo c'est différent c'est la, la seule série où je peux être complétiste d'ailleurs. Mais je vois des résines Thor, Iron Man ou Captain America. J'ai voulu une Captain America au départ parce que j'ai trouvé super bien celle de Kotobukiya de Reborn. Après j'ai voulu une Thor. Donc pareil, avec le costume de Coppel parce que j'aime le costume de Coppel et que je la trouvais vraiment jolie. Et puis finalement, je me suis dit, allez, pourquoi pas prendre la Trinité Et finalement, je me dis, pourquoi pas prendre tous les héros Marvel Et puis après, enchaîner sur DC... Enfin euh, voilà, c'est un truc qu'on sent pas venir, euh... en fait, finalement. Et on se retrouve... Vraiment... Enfin moi, j'ai plus de place aujourd'hui, parce qu'en plus, à cause de ça, je collectionne les art toys, donc c'est quelque chose d'un peu différent, mais... Euh, on se fait vite déborder au niveau de la place, moi j'en ai dans mes placards maintenant et ça m'embête un peu de ne pas pouvoir les sortir.
1: Ouais, c'est vrai que la place, euh, c'est là aussi encore une différence entre le comics et les figurines, les comics on peut les mettre dans des, fin, dans des, dans des, dans des cartons, voilà, dans, dans des, des, des boîtes, dans des bibliothèques, des, euh... les figurines c'est toujours plus compliqué et c'est vrai que les ranger dans des cartons et les mettre dans des placards au lieu d'étagères ou de vitrines c'est toujours un peu, un peu gênant, perturbant, ouais. ça, je suis d'accord
0: bah oui parce que on les fait enfin, on aime bien les voir enfin ah. quand on va dans sa pièce dans sa bibliothèque on aime bien voir des figurines partout au-dessus de ses bibliothèques ou, ou dans son salon je sais pas enfin c'est après chacun ça fait son truc dans vos toilettes peut-être oui euh, je sais pas moi non en perso mais euh, toujours est-il que que on veut toujours les montrer et que les mettre dans un placard ça fait vraiment plaisir quoi donc euh... donc voilà euh, au niveau des bons plans, tiens parce que là on parlait de résine, donc du coup de claquer euh, 250-300 euros euh, de temps en temps euh, chez, son, chez son libraire préféré. Mais il euh, y a aussi des bons plans en fait là-dedans, je pense aux lire notamment euh, qui ont été faits chez Marvel. Alors il y en a chez DC mais elles sont carrément moins belles pour une fois. Il euh, y avait quand même des tirelires Spider-Man, euh, non alors Enlil Sofusque. Il euh, y avait des tirelires Spider-Man ou La Chose ou il euh, y en a peut-être d'autres
3: Actuellement il y a des lire euh, Star Wars. Euh, qui sont vraiment très bien faites ouais. et pour euh, une vingtaine d'euros en fait on se retrouve euh, avec un truc qui est plutôt, simili plutôt 30, euh... plutôt 30 dans le ouais. cadre de Star Wars 30-35 même je crois euh, mais euh, qui, qui ont vraiment l'apparence euh, d'une résine mmh. ouais, vraiment, ouais. mais euh, pour un prix qui est euh, microscopique par rapport à en enfin, enfin, c'est des, des bustes. moins c'est des bustes, un buste de Darth Vader avec son casque, sans son casque de Darth Maul, d'un Stormtrooper euh, de Yoda euh... Euh, et qui sont vraiment d'une très très belle finition.
0: Bah là, là je pensais du coup à une tirelière de la chose euh, que moi j'ai et en fait il y a plein de gens qui pensent que c'est une résine parce qu'elle est rangée à côté de mes résines et du coup euh, les gens ils disaient oh, super tendance on buisse ouais, machin. on a eu
3: euh, dans le même genre euh, un Spider-Man, un Spider-Man noir et un Spider-Man normal qui était vraiment très beau aussi.
0: Donc il donc y a des bons plans en fait. Il y, euh... y a des bons plans. On peut se des faire des belles étagères aussi. de figurines euh, pour pas trop cher. Il
3: y a un Bon plan récent aussi, euh, c'est sur euh, les figurines euh, Tron euh, qui sont proportionnellement moins chères que euh, ah si si, si euh, vraiment elles sont euh, elles sont beaucoup moins chères que les autres figurines pour euh, des tailles équivalentes.
0: Oui mais elles sont pas forcément <rire> si jolies. Ah mais ben enfin, ça c'est après c'est une question. J'avais d'abord une attaque
3: cardiaque. Goût. Mais euh, moi j'étais assez impressionné par les prix euh, du, du fabricant. En tout cas je trouve -le horriblement moche.
0: Ah non, ça va. Oh non, je trouve pas ça dépend lesquels, mais ils ont pris le parti de ne ouais, pas faire des... les ça a été intéressant
1: hein. de voir ce, ce genre de personnages, mais euh, sous euh, McFarlane, enfin vraiment des, des figurines plus grandes, bien sculptées. Ça a été intéressant, ça. Plus Parce que c'est qui hein. qui fait les trônes
3: Il y a des 20 cm. Ouais, mais enfin, elles ne sont pas belles. Quoi.
0: Qui c'est le fabricant des trônes, euh, euh,
3: Alors, c'est un. Spin. Un sp non, non, non c'est euh, Spin quelque chose. J'ai l'impression que ça doit être un fabricant. Euh... Chinois, japonais, euh... plutôt chinois. Oui, d'accord. Euh... Okay. Voilà, j'en je, je, sais Nous pas font plus. Nous la recherche.
0: Alors ensuite, prochain thème, Enlil. Euh, Excuse-moi ta... pour ta cuisse. Je... Heureusement qu'il n'y a pas la vidéo dans ce podcast parce qu'il se passe des choses assez bizarres. Mais les produits dérivés peuvent-ils sauver une licence, Enlil Encore une fois. Oh,
1: c'est ma journée encore une fois. Oui. Sauver une licence, je sais pas. Euh, L'aider, euh... ouais, surtout, oui, oui. Effectivement, quand c'est dans la dans l'idée d'une franchise. Je pense que ça aide beaucoup à fidéliser, entre guillemets, par exemple un, un enfant, euh, un personnage. Et donc, ouais, je pense que la démarche euh, est assez intéressante pour une franchise, effectivement. Par exemple, sur Star Wars, ça a grandement aidé, aidé je pense aussi, à amplifier euh, voilà, tout le mythe euh, Star Wars. Et encore, je ne parle même pas de, de la richesse et du compte en banque de George Lucas qui a... Amplement été fabriqué grâce aux produits dérivés. Il a eu cette euh, ingénieuse idée de, de vendre les, les les droits pour les produits dérivés. Et ça ça l'a grandement aidé. Pour lui et pour Star Wars.
0: Oui surtout pour Star Wars. Enfin ce que sa fortune à lui, elle a limite tant mieux pour lui. Il a des jolies rentes au Texas. Ouais matin, bien sûr,
1: mais, hein, mais c'est enfin Star, Star Wars a vraiment marché. a grandi quand, quand ouais, le premier Star Wars ça a bien marché. Mais euh, il était vraiment le premier à avoir l'idée de vendre euh, les droits pour y ait tout un procédé
0: marketing et notamment sur les jouets qui s'est fait quoi mais il est souvent premier sur le marketing euh, l'ami Georges bah, a... quoi, quoi que là James Cameron l'a dépassé pour la ressortie de son film Avatar puisque on sait que Star Wars épisode 1 va ressortir en 3D en, en 3D, 2012 ouais. Voilà, chacun se fera son avis euh, sur la 3D, sur Star Wars épisode 1, sur George Lucas. Mais toujours est-il que le monsieur va sûrement se faire beaucoup d'argent en 2012 encore, plutôt que de faire une série live qui finalement n'arrivera jamais.
1: Attends, 2012, euh, oh, c'est censé la fin du monde. Oh,
0: il a dit que de toute façon, c'était plus viable. Hein. Il préfère refaire une trilogie a priori. Bon, alors après, c'est pareil, les rumeurs, George Lucas et compagnie.
1: Mais, tu sais qu'à la base, euh, normalement, Star Wars, ça devait être 9 films aussi. Hein. Il y avait une idée
3: après de faire deux autres trilogies. 3 trilogies. 3 voilà. trilogies. trilogies, on a commencé par le milieu
0: ingénieuse oui, idée, s'il en est, parce que c'est ça qui fait le succès de Star Wars aussi. Enfin, quoi qu'aujourd'hui, peut-être moins, parce que les gens le découvrent peut-être... Enfin, il y a peut-être des gens qui découvrent Star Wars, on vous en vous aura 2, 3, 4, 5, 6. Bref, on va parler de comics, c'est pas de Star Wars. Euh, donc oui, donc on était sur les produits d'arrivée, peuvent-ils sauver une licence Eh bah, ben, euh, moi, pour le coup, je vais reprendre sur Hasbro, les pauvres, on leur casse un peu euh, du sucre sur le dos, mais je trouve vraiment qu'Hasbro peut euh, massacrer une licence comme Marvel, enfin au moins sur les toys aujourd'hui chez Marvel il y a plus grand chose d'intéressant sur les toys à part quand on va dans les trucs haut de gamme quoi il faut aller taper chez Kotobukiya ou chez Bowen pour trouver des vrais beaux produits et du coup les petits budgets bah, se retrouvent pas à avoir des trucs de qualité chez Marvel alors que chez DC pour, euh, comme, comme on a dit tout à l'heure pour 20 euros on peut avoir un vrai beau truc et euh, je pense que beaucoup de, de, de gens regrettent ça en fait oui puis
2: de toute façon ça marche pour les filles mais jamais pour les, les comics à mon avis euh, c'est
0: ça, c'est que d'ici à la limite d'ici direct, c'est pas de, de produits dérivés de films si euh, Ils ont justement, c'est ça, c'est
1: regrettable. Ils en ont fait pour Watchmen des figurines qui étaient euh, Super euh, belle. Oh, enfin, très réussies ouais. pour ma part. Oh, ouais, franchement. Ouais. Euh, mais c'est vrai que c'est une. Euh, ils le font en buste, buste, statue. Ils l'ont fait pour Dark Knight, ils l'ont fait pour Jenna Hex, ils ont fait pour. Euh, ils vont le faire pour Green Lantern. Euh, ils l'ont fait pour Batman Begins. Enfin voilà, ça c'est une idée qu'ils ont, mais pour des vraiment des plus des objets déco, on va dire entre guillemets, et plus cher et donc et plus, plus cher. cher. Mais c'est vrai qu'en figurine, ils le font pas. Euh, et c'est d'autres marques qui le font ça après
3: ce qu'ils font par contre c'est euh, des licences de, de jeux vidéo comme World of Craft euh, Starcraft euh, euh, quoi d'autre il
0: euh... y yeah, a Gears non c'est pas eux Gears, Halo, Gears of War non, non c'est Seneca. Halo c'est pas eux non plus
3: Halo c'est McFarlane euh, Dead Space uh, Dead Space C'est Assassin's euh... Creed Assassin's Creed C'est aussi
0: Ok, bon et eh bien donc, donc ils font sûrement que Starcraft et World of Warcraft. Du coup la question c'était pourquoi Hasbro ne fait pas de figurines sur les comics, sur des arcs de comics, je sais pas. Pourquoi on n'a pas des figurines Secret Invasion avec des beaux Skrulls, avec super Skrulls, avec ce genre de choses. Mais pas parce que c'est pas leur public. Quoi. Ah, mais ça se vendrait. Ouais, enfin, aujourd'hui aujourd ont... aujourd tu fais un Spider-Man costume comics à vendre chez Carrefour, les gamins ils l'achètent autant que le Spider-Man du dessin animé tu vois
1: ouais mais eux ils ont vraiment le, au, plus, au plus large public donc je pense qu'ils essayent de toucher euh, ben bah voilà on va mettre les, les héros principaux, on va pas, ils se foulent pas trop parce qu'ils savent dans tous les cas que ça va, ça va se vendre, c'est comme les, les figurines de, du film hein, je, elles, elles vont se vendre quoi, c'est évidemment il y a un nom, il y a un film qui sort euh, ça se vendra Ouais mais regarde les figurines DC
2: direct. Je prends l'exemple de Hush ou New Frontier ou même Black White, ça s'est vachement bien vendu. C'est ouais mais
1: partout. pas partout. DC direct. C'est une marque pour des figurines Enfin même ils le, ils le mettent sur leur packaging Pour adultes, c'est vraiment des figurines à collectionner Ça n'a pas du tout le, je, je trouve le même public quoi.
2: Ouais mais ouais. Hasbro devrait se lancer dans, dans le créneau Parce que du coup Marvel n'a pas du tout ce créneau là
0: Il n'y a pas assez d'argent à se faire mais oui, a, Vu le prix
2: des figurines Vu aussi le... le...
0: Oui. Non, mais quand quand tu es dans une, lo ouais, es dans ben une logique de, voilà, de faire de la très grande distribution sur des produits de moyenne qualité, tu vas pas t'emmerder à aller faire des trucs peu de meilleure qualité pour tout, un peu euh...
1: moins. De pas du tout dans leur logique. C'est comme si demain, DC Direct faisait des, des figurines de la même, de la même qualité crame Casbro. que Casbro. Quoi. Ça, là, on se posera la question mais qu'est-ce
0: qu'ils foutent quoi C'est pas du tout le public qui vise. Et puis, Asbro, aujourd'hui, les comics, c'est une licence comme une autre pour eux. Je veux dire, ils n'ont pas d'intérêt particulier à défendre Marvel, alors que DC Direct appartient à DC. Donc, forcément, il y a une logique à défendre les héros de son univers. Quoi. Moi,
2: je donc qu'il euh, n'y a plus qu'à espérer que Disney achète Asbro.
0: Mais il y, y a de ça, en fait. Euh, il, il faudrait espérer qu'Asbro lâche la licence Marvel un jour ou l'autre, mais il y a tellement de millions en jeu que ça me semble,
1: Ça me semble trop compliqué. Ce qui était intéressant chez Marvel, c'est ce que. La, la collection dont j'avais parlé tout à l'heure, c'était une série qui s'appelait Marvel Legends qui euh, proposaient parfois des, des figurines spécifiques à une série. Par exemple, je ne sais pas, il y avait un costume spécial euh, Wolverine Astonishing. Et puis, ils avaient des, des idées aussi intéressantes, je me rappelle. Euh, par exemple, pour la série 9, alors bien sûr, c'est un peu... Euh, c'est très commercial, mais vous achetez toute la série, en fait, et dans chaque blister, vous aviez une partie du Galactus euh, qu'après, vous pouviez construire, qui euh, faisait 40 cm. Et Marvel Legends, je trouve, faisait... Enfin, chez, chez Toy Biz, hein pas après les séries qui sont sorties chez Hasbro était, euh, je trouve, plutôt pas mal. Ils avaient fait ça aussi pour, les, euh, pour euh, la série Image. Oui, ils ont fait ça aussi euh, chez... avec Image, quoi. et en ce moment, Mattel fait euh, le même système euh, avec euh, DC, on peut construire des Bane, euh, etc.
0: C'est une bonne idée, parce qu'en plus, euh, souvent, les figurines de départ ne sont pas hyper jolies, mais par contre, la figurine qu'on construit avec les cinq parties est plutôt bien. Bah, chez Mattel, assez, euh, je trouve que Mattel est assez bluffant sur
1: ce point-là, d'abord parce qu'il sort des personnages, euh, d'ailleurs, exactement comme la série Super Powers dans les années 80, euh, je trouve assez, des fois inédit quoi, c'est assez bleu, enfin c'est quand même censé aussi être une large distribution et pourtant des personnages un peu rares, et, euh, et la qualité est pas, est pas si mal je trouve, enfin quand je compare à ce que fait Hasbro, euh, c'est assez sympa ça. Ouais mais si on compare Hasbro de toute façon tout... Ouais mais tout, en général tout, tout ce qui se fait sur le marché même, je trouve. enfin ce qui se fait en grande distribution je trouve pas que c'est au niveau qualité euh,
0: incroyable quoi. Ah bah non c'est sûr ouais. mais bon c'est encore une fois destiné à un public d'enfants bah voilà, donc de toute voilà. façon le qualitatif primera pas quoi. Alors ensuite, on va parler donc, des forums de figurines tout à l'heure. Il me semble Yannil, que tu as euh, touché du doigt un forum. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus Oui, du forum en lui-même, bah, c'est un forum
1: justement euh, qui s'appelle ML Kings, qui est né par les séries euh, euh, Marvel Legends. Alors ML pour Marvel Legends. Voilà, justement. Mais c'est assez, assez marrant parce que sur ce forum, au début, ils étaient très... Enfin, D'ailleurs, je salue tous les, les, les gens de ce forum. Euh, ils étaient très, très Marvel. Et vu que la qualité des, des figurines Marvel ont sacrément baissé, ils se sont mis de plus en plus à DC. Et il va savoir peut-être qu'un jour, ça va s'appeler, je ne sais pas, DC King. DC, King. DC Direct King. DC Direct King. Mais même les DC de Mattel, hein, ils en sont très... Pour eux, en fait, et je pense que c'est vraiment ça, c'est l'équivalent de ce que faisait euh, Toy Biz avec Marvel Legend. Ce que fait Mattel en ce moment, ça ressemble beaucoup à ce que faisait euh, Toy Biz avec Marvel Legends.
0: donc, c'est un forum en français
1: c'est un forum en français, voilà. Des, des, des catégories euh, DC, Marvel, cinéma, euh, collection. Vous pouvez me mettre des photos de vos collections, c'est toujours aussi intéressant. De ça, c'est génial de regarder des collections C'est super des, intéressant. Les photos des collections des autres. Ouais. D'abord, ça aide aussi à avoir certaines idées de comment. Enfin, euh, si vous êtes en valeur, donc, des ouais, pièces, ouais. j'en sais rien, ou les mettre en valeur. Et puis, c'est sympa de voir. Euh, des fois, on, on, on bave un peu, mais bon, ouais. c'est pas grave. Quoi. Forcément. Euh,
0: donc, ce forum, est-ce qu'on parle de comics sur ce forum on Également. parle de comics,
1: il y a une section de comics, mais qui mériterait d'être bien plus actualisée. Mais, euh, bah, mais venez
0: sur Comicsblog, euh, ami de ML Kings, Mais ami de, vient... de Comicsblog, venez sur ML Kings. Vrai, ouais, bien sûr. Non, mais j'irai faire un tour ce que je connaissais pas. Je t'avoue que je mais, connaissais
1: pas. Mais euh, ouais, c'est toujours le problème des formes. Il y a toujours euh, certaines certaines sections qui sont plus euh, délaissées que d'autres, ouais, évidemment.
0: Mais surtout, que, voilà, sur un forme de figurine, a priori, c'est pas logique de moins parler de comics que de figurines. Alors donc ensuite, le problème du prix des produits dérivés. Donc on l'a un petit peu pareil évoqué tout à l'heure. Euh, on va par contre parler des, des bons plans pour mettre en valeur ces collections. Alors pour les comics, vous avez les billets de chez Ikea, je pense que tout le monde le sait, c'est vraiment le truc, et voilà, vous les retrouverez chez vos commerçants, dans les chambres de vos potes, dans leur bibliothèque, tout ça, c'est solide, c'est pas cher, ça dépanne, euh... Ouais, bon, so solide pas sûr, mais Alex en est pris une sur la tête plus... la semaine dernière. Mais euh... Euh, dis disons que la qualité prix...
3: Euh, c'est le meilleur en qualité ouais, euh, de C'est 50
0: euros, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, si, pas, si on prend du noir pas. pur, c'est 50 euros. Parce que, non, 30, 35, 39. 35
3: 35 euros euh, NBA.
1: Voilà, 35 euros pour une petite vitrine, c'est comparé ah. dans d'autres magasins, les, les vitrines à peu près. C'est pas une vitrine, hein, c'est une vitrine, ah, la vitrine ah oui, Par contre, les vitrines IKEA, j'allais y
0: venir, sont vraiment intéressantes. On va en parler. Les vitrines IKEA, c'est quoi C'est 50 euros aujourd'hui 50
3: à 60. Enfin, ça dépend lesquelles on prend, mais la vitrine. De base, elle doit être aux environs de 5 Voilà 40, celle oui. qui est
0: blanche, euh, mm. qui est assez haute, mais pas trop. Euh, qui est éclairée. Donc ils ont, elles ont ça oh, pour. Ben eux, elle n'est mais... pas éclairée, non. On peut Et rajouter des possibilités. Il y a ce qu'il
3: faut pour qu'on puisse mettre un système d'éclairage.
0: C'est euh, vrai qu'elles sont jolies, parce que du coup, il y a du verre bah, partout autour, en fait, sur les quatre, euh, les quatre côtés de la chose. Donc ça arrive des fois qu'il y ait des vitrines qui soient. Non, mais ça arrive qu'il y ait des vitrines qui soient pleines sur le fond. J'en ai. ai. D'accord, ok, très bien. Bah, donc, tu le problème,
1: sais... c'est que quand tu la poses contre un mur, euh, il euh, y a toujours un fond. Quoi.
0: Ouais, mais moi, j'ai ce problème. Je ne sais pas si je la mets au milieu de ma pièce ou contre mon mur. Enfin.
1: Mets-les contre, contre tes murs, tu gagnes de la place C'est un
0: conseil que je vous donne Merci Nil donc mettez mettez contre les murs, vous gagnerez de la place Non mais c'est vrai que tu gagnes de la place, mais du coup tu peux pas faire le tour Comme dans un magasin ouais, où tu...
3: bah, Dans un magasin, des fois tu peux pas faire le tour non plus oui, bah,
0: <rire> Tous les magasins Ne sont pas comme à plein rêve Un plein rêve qui a été rangé récemment, d'ailleurs on vous conseille d'y aller Pour euh, voir le nouveau rangement n'est-ce hein, pas, Jean-François Tu peux nous en parler peut-être
3: oui, bah, Il y a encore des rangements à faire. Hein.
0: Oui, bah écoute, euh, Jean-François. Les règlements
3: de compte se feront après, s'il vous plaît.
0: Un rangement bénévole de la part de la rédaction de comicsblog.fr, n'est-ce pas
3: Et dont je remercie infiniment la rédaction de comicsblog, n'est-ce pas
0: Merci, Jean-François. <rire> On va finir ce podcast avec la question maître du jour euh, pour le plus grand bien d'Enlil qui bouillonne et qui est complètement en retard à sa soirée. Quelle figurine, produit dérivé rêves-tu de posséder Enlil
1: Alors j'en ai deux, une qui est plus comics, on en a parlé tout à l'heure, ça serait bien. J'aimerais bien voir des figurines DC Direct euh, justement basées sur des films, voir je sais pas un Joker, euh, Jack Nicholson chez DC Direct, ça pourrait bien dégommer. Ça pourrait être
0: une bonne idée, hein. Jack Nicholson d'un côté et le S. Ledger de l'autre ah, tu sais qu'ils font souvent même. les dualités Mais des, trucs, feront, des Golden il, pourquoi Age. Pourquoi des... ils ne mettraient
1: pas aussi euh, César Romero qui faisait le, le Joker dans les années 60 Mais pourquoi pas ben voilà, C'est une DC Direct, si vous nous entendez, c'est certain d'ailleurs. <rire> c'est tout à fait probable. Ayez cette idée et j'aimerais bien aussi voir un jour euh, une série de figurines euh, orange mécanique. Juste comme ça pour le plaisir, il n'y a eu, jamais eu une figurine orange mécanique outre un Bubblehead qui devrait sortir d'ici peu de temps, ça serait, ça serait pas mal.
0: D'accord, Alfro je t'en prie
1: ben bah, moi j'aimerais bien voir euh, le,
2: le nouveau costume de Wonder Woman en figurine.
0: Ah, ouais, complètement, ouais. Ah ouais. D'ici direct avec le nouveau costume de Wonder Woman. Je pense pas euh... que ça ait été annoncé. Non,
1: mais je pense, euh, à mon avis, ça se fera.
2: Oui, ça Les se fera, ouais, a priori. Euh, oui,
0: ouais. Ouais, parce que d'ici a pas l'air d'abandonner le costume de toute façon après le départ de Strazinski Donc, euh, j on espère que ça se fera une belle résine avec le costume de Wonder Woman, ça pourrait être excellent. Ouais.
2: Il me semble qu'il y a eu une résine par contre, ou ah. qu'il y en a une de sollicité.
0: Ok, d'accord. Tu sais pas chez qui Non hmm. Pas Bowen ou. Je sais pas je vais chez Bowen toutes les semaines et, et je vois pas de ça qui arrive. De toute façon à chaque fois Bowen, le problème c'est que les préco de Bowen, voilà. Alors si vous voyez un truc qui vous plaît chez Bowen, n'attendez pas deux jours pour la précommander parce qu'en deux jours il y en a plus. Donc, euh, moi j'ai un souvenir douloureux avec le Ultimate Captain America basé sur le design de Joe Madureira que je rêve d'avoir et que je trouve pas moins de 1200 euros aujourd'hui voilà. et qui valait 200 dollars au départ. Mais bah hein. c'est le problème avec Boeing et aussi Atacus, c'est que euh, les, y a
1: certaines pièces qui cotent, mais euh, des milliers d'euros c'est. Je vais y
0: revenir fou, après, quoi. moi, avec mon, avec mon fantasme. Ouais, 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 je confirme que ça cote des fois très très cher. Jean-François, une pièce que tu rêves de posséder mm. Un Galactus Life Size.
3: <rire> oh non, une figurine, une
1: figurine à l'effigie de Jean-François. Ouais, ah non, c'est pas mal ça aussi. Horrible. Avec un playset euh, qui représente
3: le magasin. Ah, ça par contre, pourquoi pas. Euh, ouais, non, non, mais euh, il y en a une que, que j'aimerais bien avoir, mais que j'ai déjà eue dans la boutique, mais bon, il a fallu que je la laisse partir. Euh, C'était euh, Catwoman. Euh, pas Catwoman, euh, Black, Black Cat. Cat. Tu l'as plus. Euh, en comicette. Ah ben non, je l'ai plus. D'accord. D'après. Euh, alors, je. Je pense que c'était plutôt d'après Dodson que d'après euh, ouais, Adam Hughes.
0: Celle-là, c'était celle Dodson. Et, ouais. euh, elle était vraiment magnifique. Là, Adam Hughes était très belle. Mmh. C'était la Mary Jane qui lavait le costume de, de Peter.
3: La... La Emma Frost, la ou la Emma, Emma Frost était hallucinante aussi.
0: C'est vrai ouais. que les trois étaient pas mal du tout. Là, euh, il en a fait une récente euh, avec Miss Hulk euh, qui, qui perd sa valise, qui est en costume d'affaires. Elle est juste magnifique aussi, euh, Adam Hughes. Hein. On ne va mmh. pas lui refaire un pont d'or comme la semaine dernière, mais... Adam Hughes, ben. ouais, Oui, on Adam pourrait, pourrait Hughes, toutes les semaines. Coup.
3: Bon, et puis sinon, euh, actuellement, il y a la Aspen Matthews euh, qui est sortie euh, chez Aspen M M MLT. Je ne sais pas ce que. Unlimited. Mmh. N'est-ce pas Michael Turner Unlimited. <rire> euh, et euh, bon, elle est vraiment très belle
0: que tu as en magasin donc euh, j'ai en
3: magasin oui mais bon un à un
0: prix euh, juste sais qui est parce qu'elle a 600 euros c'est quand même alors là, là pour le coup 9 comme ça c'est rare de voir une figurine comme à 600 euros
3: bah elle sort euh, et un petit tirage c'est un, un tirage de 900 exemplaires ouais. euh, Petite... bon, il faut savoir que moi pour les deux personnes qui me l'ont précommandé elles l'ont eu à un autre prix mais oui, euh, oui voilà. c'est ça, mais voilà, on s'arrange toujours tout sur, sur son, son livre. C'est une autre histoire.
0: <rire> oui, bah, mais c'est pareil pour les comics, ça limite, beaucoup de commerçants aujourd'hui en France, euh, moi je pense à tous les libraires qui font de la VO que je connais, euh, font le dollar à 1 euro pour les habitués et font le dollar à 1,20 ou euh, ou à un autre prix pour les gens qui viennent comme ça hyper sporadiquement. Euh. Oui. Enfin, ça paraît logique oui. aussi de privilégier du coup quand même les gens qui en achètent beaucoup chez soi. Euh,
3: bah, c'est surtout de privilégier la régularité. Euh... Oui et de, de pouvoir mesurer ce qu'on qu a besoin d'acheter en fonction de, des demandes des, des clients.
0: Et si vous êtes commerçant, prenez des acomptes. Quand, euh, quand les gens vous font des préco, parce que les gens, comme ça, ils vous font pas la blague de vous faire précommander des séries super uh -huh. bizarres ou des trucs un petit peu obscurs. Si, si, ça arrive, ça aussi. Et après, de vous annoncer, oui, non, en fait, c'est un peu moche, je vais pas vous les prendre, n'est-ce pas, Jean-François mmh. Oui. Alors, mon, mon fantasme à moi, donc j'y reviens, c'est le diorama de X-Men par Joss Whedon et John Cassaday, alors c'est en trois pièces, il y en a un où il y a Wolverine, alors c'est pareil, chaque pièce est sortie en édition limitée, mais alors chaque édition limitée est juste proprement hallucinante. Alors d'un côté vous avez Wolverine et Kitty, sur la pièce centrale vous avez Cyclope et Colossus, euh, celle-là est éclairée en version limitée mais juste hallucinant avec un Cyclope qui tient la tête d'une sentinelle mais j'ai jamais vu quelque chose d'une qualité pareille. Et la troisième partie c'est Emma Frost et Hank McCoy, donc Beast, euh, bah voilà, juste, euh, juste incroyable. Alors... Deux parties sont trouvables aujourd'hui à 300-350 euros euh, sur l'occasion. Bon alors évidemment neuf ça se trouve plus mais sorti en 2002 il me semble. Je fais la recherche aujourd'hui, je crois que c'était 2001 ou 2002. jaurais il que donc 300 euros pour ces deux pièces là et on atteint, on, ça peut atteindre jusqu'à 2000-2500 euros pour la pièce Cyclope Colossus. Donc euh, voilà, un jour je failli me lancer et me prendre les deux premières pièces jusqu'à ce que je me rende compte que bah, la troisième c'était juste inatteignable et, euh, parce que ça a été ça a été tiré à 2000 exemplaires, donc encore une fois, les petits tirages euh, font jouer à un prix juste hallucinant sur eBay. Mais euh, c'est regrettable de voir que des gens euh, en ont sûrement acheté 5 pour les revendre à 1500, 2000 euros des années plus tard. Quoi. Donc euh, c'est dommage, mais c'est. C'est la joie du marché.
1: C'est comme le comics, euh, il, des fois c'est bluffant. Quoi.
0: Bah, on, on voit des Amazing, euh, 15, ouais, Amazing
1: euh, Fantasy 15 ils se vendent à combien 1 un, un million, un, un million 100 000 voilà, dollars. Alors, il il cote euh, plus de deux fois moins. Quoi. Ouais, Et...
0: Il est 9,6 aussi. Hein, euh, ouais, mais... 9,6 on explique, c'est une cote de qualité, donc c'est sur 10. Euh, 9,6 c'est donc quasiment neuf, a priori jamais ah, ouvert. Très euh... Peu
3: de choses près, oui, puisque le, le near Mint, qui est un état très... Euh, qui est un état neuf euh, normal... Hein, et c'est une 9-4. Oui, donc, euh...
0: ouais, donc 9-6, c'est juste 6, une...
3: 9-6, c'est déjà... C est, on n'est pas dans ce qu'on appelle du pristine mean, c'est-à-dire absolument aucun défaut, mais on s'en rapproche... Euh...
0: Même dans les cartons, quand on reçoit de la VO, ça arrive que des.
3: Euh, la plupart du temps, euh, si on regarde les comics euh, neufs qu'on qu reçoit, il y a toujours des petits défauts.
0: Voilà. Donc, euh, si on prend un numéro d'aujourd'hui euh, qui pourrait valoir des sous, mais même des numéros actuels valent super cher. Je pense au Kick Numéro 1 aujourd'hui. Je vais partir sur le net à, je sais pas, 60 dollars, il me semble. Euh, le, first edition de, de, le first print pardon, ouais. de, de Kick Numéro 1. Même la VF, euh, Batman Universe, qui est partie à quel prix À 60 euros, il me semble. À plus Batman que ça, je crois. 1. Enfin, C'est <rire> juste hallucinant, quoi, pour un titre VF. Euh, c'est voilà.
3: l'offre et la demande quand... et souvent quand il y a des effets d'aspiration de... parce qu'il euh, bah, y a la série qui est là euh, le... donc les gens veulent absolument récupérer le numéro d'avant euh... mais si,
0: si tout le monde jouait le jeu ça se passerait pas comme ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent pour spéculer aussi derrière donc, euh... bah, sur, euh, regrettable. en tout cas sur
3: l'exemple de Batman Universe ça j'y crois pas du tout parce que les euh, tous les libraires, kiosques, etc. se sont retrouvés sans rien. Euh, donc euh, après, euh, bah, oui, il y, y a sans doute des personnes qui ont acheté euh, des exemplaires supplémentaires euh, pour, les... pour spéculer. Mais...
0: Bah, je, vois, je vois par exemple du coup, pour le Diorama C Club que le Suisse, il euh, y avait vraiment un mec qui en vendait 5. À, à 1700 euros en achat immédiat sur sur Ebay mmh, donc euh, mmh. voilà comment le met quand on a eu 5 bah, c'est que forcément au début euh, il allait chez son chez ah, son oui, fournisseur non, et qu'il en a pris le temps pour spéculer et voilà et aujourd'hui il va se faire plein de sous et c'est dommage pour les gens qui veulent acheter parce qu'il n'y a que des gros gros collectionneurs qui peuvent se permettre de se payer ça quoi ah. voilà voilà donc euh, sur ces paroles un petit peu tristes on va se dire à la semaine prochaine passez une bonne semaine ciao tout le monde ciao ciao
1: à très bientôt à bientôt